0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Antes do nosso capítulo de hoje, eu quero fazer uma indicação de um livro que vai ajudar não apenas a entender o umbral, mas vai estimular o leitor a partir do Impacto que o umbral pode produzir em todos nós. Isso é fundamental. O livro se chama Mudança de Rumo. E o autor é conhecidíssimo. É o consagrado Richard Simonetti. Fala da comovente história de um homem que reavaliou e modificou a sua existência a partir da excursão pelo umbral. Depois de uma experiência de quase-morte... A ideia é a seguinte, uma pessoa normalmente poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, é claro, e às vezes com pouco de esforço, e o que falta é a vontade. Ah, meus amigos, como são poucos entre nós que se esforçam. Há situações para as quais temos uma orientação de fundo moral, ensinada pela religião, mas cuja observância é perturbada pelas ilusões que caracterizam o comportamento humano. Limitados por uma visão nebulosa da realidade, pelas janelas estreitas dos cinco sentidos, nós enfrentamos dificuldades para seguir por caminhos de retidão. Isso porque caímos nos desvios sugeridos pelas exigências e tentações do mundo material em que vivemos. Há uma velha fragilidade humana sob regência do egoísmo de tal forma entranhado em nós que mesmo espírita com largo conhecimento doutrinário acaba botando os pés pelas mãos, desperdiçando as oportunidades de edificação da jornada terrestre. Não é fácil acordar para as realidades espirituais. Ok? Dada a sugestão, vamos em frente. No capítulo de hoje, André Luiz vai conhecer aquele que será um dos seus maiores amigos, o assistente Lísias. Também veremos que Lízias reafirma os diagnósticos do André Luiz através da visão direta dos órgãos internos no perispírito do André Luiz, que permanecem lesados. E Lízias vai apresentar um outro significado para a palavra trabalho, onde a recompensa desejada não é o salário mas a oportunidade de reparação dos erros morais cometidos. Então, vamos em frente? Abre aspas. É você o tutelado de Clarencio? Fecha aspas. Lísia se apresenta a André Luiz. E este é o início de uma grande amizade que vai se estabelecer entre ambos. Se há uma consideração a ser depreendida e sempre lembrada, é que no mundo espiritual... Não há a possibilidade de escondermos os nossos pensamentos por trás de máscaras sociais. Estas máscaras sociais que usamos na maioria das vezes são máscaras de hipocrisia que nos escondem a verdade. Normalmente escondemos as verdadeiras intenções morais por trás dos comportamentos simulados. Assim vamos sobrevivendo na sociedade. Uma pessoa autêntica costuma ser chamada de ingênua e tem vida curta num ambiente hostil que a cerca. Então, se para alguns as máscaras são usadas para manipular pessoas a fim de atingir algum objetivo, para outros as máscaras acabam por ter uma função protetora contra a agressão oriunda de alguns indivíduos. Mas o perispírito sempre manifesta em sua superfície as ondas vibracionais que podem ser observadas e lidas por outros espíritos. E com mais facilidade, quanto mais evoluído for esse espírito. No plano espiritual você manifesta verdadeiramente quem é. Seus valores, suas conquistas, suas preocupações, suas prioridades. Neste plano, todo espírito se localiza literalmente onde se localiza o seu coração. Não há espaço para dissimulações. Esta peculiaridade nos convida a meditar sobre um trabalho que é normalmente deixado de lado em nosso dia a dia. Estou falando da arte de levar a vida com menor peso em máscaras que pudermos carregar. E esse trabalho implica um, um enorme esforço para desenvolver habilidades sociais como tolerância, compreensão, enfim... Não deixa de ser um esforço preventivo contra futuras decepções. Lá do outro lado, claro. Assim uma pessoa pode ter a chance de levar uma vida mais autêntica, mesmo que represente uma certa exposição ao mal alheio, cujas consequências futuras irão incidir para aquelas que praticarem o mal, não para você. Mas eu reconheço que muitas vezes poderemos trocar a prudência do silêncio pela manifestação autêntica da espontaneidade para constituir uma autoproteção usar a máscara para se proteger vamos em frente no capítulo Lisa se apresenta com a profissão de visitador de serviços de saúde que é uma mistura de serviço social com enfermagem, digamos assim A vida no mundo espiritual é surpreendente. Para quem jamais leu alguma literatura espírita e que até então imaginava ir após a morte ou para o inferno incandescente, ou para um paraíso beatífico, ou mesmo para o nada, começa agora a se surpreender com uma nova realidade. Convivemos em mundos paralelos e interconectados. Com muitos aspectos em comum entre esses mundos. Há muitas coisas parecidas que acontecem em ambos os lados. Profissões, por exemplo. Outra informação para estabelecer um senso do que significa a cidade nosso lar nos é apresentado por Lísias quando observa. Abre aspas. Nosso lar não é a instância de espíritos propriamente vitoriosos. Fecha aspas. Aqui percebemos a noção de ser uma cidade de padrão intermediário, possuindo ainda muitos vínculos com a esfera inferior e com apenas alguns contatos com outras esferas superioras. Ainda não nos será facultada a descrição de mundos superiores iluminados. Porém, a curiosidade sempre nos é aguçada. Como será lá? Mas a questão levantada é a seguinte... As cidades de padrão mais elevado estão acessíveis a todos? A resposta é sim, mas há uma condição. Basta comprarmos nossa passagem até estas instâncias com um patrimônio de valores acumulados pelas condutas fraternas e caridosas que praticarmos durante a nossa viagem de existência. Essa é uma moeda difícil de se conquistar. O mundo dos anjos estará sempre aberto e todos um dia vão chegar lá, desde que a meritocracia seja respeitada, entende? Então Lísias diz algo que pode passar batido por boa parte dos leitores, mas que me prendeu a atenção e me fez pensar por longo, longo tempo. Ele afirma, abre aspas, somos felizes porque temos trabalho. Fecha aspas. Aparenta ser uma afirmativa muito simples e mesmo pueril, mas não é, pode ter certeza. Trabalho é sinônimo de privilégio. Trabalho para a espiritualidade não significa simplesmente fonte de renda. Lízia chega a exclamar, abre aspas, Somos felizes porque temos trabalho. Fecha aspas. A escala de valores espirituais muitas vezes não mantém uma devida congruência com a escala de valores daqui dos encarnados. E este é um dos motivos para que muitas pessoas não se candidatem à espiritualização. Pois afinal alguns dizem Ah, isso exige um esforço que eu não sei se eu quero demandar. Prefiro uma boa vida. No fundo as pessoas querem acertar na loteria esportiva, querem ter uma renda que sustente o resto da vida longe de alguma atividade. E é por essa razão que Lísias lembra que é incontável o número dos chamados. Mas onde estão aqueles que atendem a este chamado? Raras exceções. A massa humana ainda prefere atender a outro gênero de convite. Assim, gastam-se possibilidades e recursos em desvios do bem, agravando-se as consequências dos caprichos de cada um. E assim, criamos débitos. E o que acontece quando temos débitos contraídos? Acaba se tornando imprescindível reencarnar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo. Isso é um simples caso de ação e reação. Nada, absolutamente nada, escapa à perfeição da criação. E vamos assim perpetuando nossas idas e vindas neste mundo. Eu vou dizer aqui o que todos ouviremos ou leremos diversas vezes, e incansavelmente repetido pelos melhores amigos espirituais que nos acompanham e nos protegem. Não viemos ao mundo a passeio. E por que isso é relevante? Por um motivo muito simples. Poderemos corrigir e aprimorar nossos pensamentos e comportamentos, tanto na Terra quanto na erraticidade. A diferença é que aqui na Terra, quando encarnados, temos o benefício da amnésia de outras vidas. Assim, enquanto vivemos aqui, poderemos exercer nossas atividades sem aquelas pressões das lembranças que poderiam ser avassaladoras que imporiam freio na nossa caminhada a amnésia quando reencarnamos é uma grande bênção e outra vantagem da amnésia é que quando estamos diante da oportunidade de reparação apenas contaremos com as nossas virtudes conquistadas não há memórias pretéritas para nos guiar e motivar E, portanto, as vitórias serão muito mais merecidas, mais valorizadas. Estão compreendendo? Esta é uma enorme vantagem, pois quando as oportunidades de resgate se apresentam, a pessoa apenas conta com os valores que já desenvolveu, conta apenas com as próprias forças. A pessoa não fica algemada a memórias passadas, a dramas passados que seriam grande empecilho ao seu progresso. Estar encarnado realmente é uma grande oportunidade. Pena que conforme as palavras de Lísias, a oportunidade nos chega e, abrindo aspas, gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes da irreflexão, fecha aspas. E nós somos assim mesmo. Deixar a solução dos problemas para depois da morte... vai eliciar dois sentimentos importantes. O sentimento de tempo perdido... e o arrependimento... que foi justamente o que aconteceu com André Luiz. Então... no final, o que que acontece? Será imprescindível retornar ao mundo para retificar. E vamos repetindo o ciclo de ir e vir. E já estamos nessa há milhares de anos como teimosos do comportamento e queixosos por nossa própria ignorância. E chegamos ao outro lado e nos arrependemos, digamos, mais uma vez. Elísias diz com propriedade que é no arrependimento que precisamos saber calar para construir de novo e que o trabalho é a grande oportunidade de regeneração e construção de um futuro melhor. Claro, um futuro no sentido mais transcendente. Está entendendo? Agora quero levantar outra questão, principalmente aos mais iniciantes nos conhecimentos doutrinários. Vou reproduzir um trecho de Lísias e comentar. Abre aspas. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Fecha aspas. Muito bem. Entendam que Lísias não está olhando para imagens de radiologia e nem para tomografias. Ele está fazendo uma leitura direta do corpo do André Luiz. Esta capacidade visual também não é igualmente desenvolvida para todos os espíritos. De fato, para uma maioria, enxergar o outro espírito aparento mesmo que para nós por aqui como nos enxergamos uns aos outros. Esta habilidade de lises foi também manifestada pelo Dr. Henrique de Luna, lembram? E requer pelo menos duas qualidades. Uma é a de conquistar uma certa evolução moral que possibilite um aprimoramento do perispírito para manifestar novas propriedades, como ver através de corpos opacos. A outra é o treinamento, para que o novo recurso adquira um certo refinamento para observar detalhes. Vamos ter a oportunidade de ver isto acontecer com o próprio André Luiz ao longo dos livros. E outro aspecto que diz respeito à lei de ação e reação, que tomarei a liberdade de reproduzir numa fala de Lísias. Abre aspas. Sabe que um homem previdente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece com um órbitas vazias? que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção rápido nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, isso quando não é recolhido a absolutamente sem pernas. Fecha aspas. Amigos, não há chance, nem a mais insignificante ação que não seja representada ao autor como forma de reparação. Caso o ato tenha sido por maldade ou como recompensa, se for o caso de atos motivados pelo bem. Às vezes nos preocupamos demais com o comportamento dos outros, com os crimes cometidos por terceiros que aparentemente seguem vidas impunes. Imaginem o que está à espera de homens públicos que causam mal a milhares de pessoas. Chega a dar um frio na espinha. Há muita sabedoria na frase... O que é teu está guardado. Ou naquela outra. A que se faz, a que se paga. A diferença é que agora estamos aprendendo que isso realmente acontece. Se alguém desejar o bem para o outro, vai colher o bem. Mas o contrário também é verdadeiro. E tudo começa pelos nossos pensamentos. Como dizem os bons espíritos, orai e vigiai. Talvez a essa altura alguém possa estar começando a perceber que as dores, os sofrimentos, as injustiças são meras colheitas. Apenas que não temos acesso a quando foi consumado o plantio. Plantamos e colhemos. Ação e reação. Atenção amigos, muita atenção. Vamos meditar sobre isso. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 6, Precioso Aviso. Você gostou? Cadastre-se no WhatsApp para obter os textos. 51-99308-8894 E indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo. Lembre-se que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail. Programa Vida Espírita, tudo junto. Sem acento arroba gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida, a Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi, todas as terças e quintas às nove da manhã. Programa Vida Espírita.